casa dolce casa ma siamo sicuri che sia ancora così di abitare anche in passato hanno parlato in tanti così come lo scrittore Kundera in La vita e altrove la vera casa non è una gabbia con l'uccellino né un armadio per la biancheria ma la presenza della persona che si ama Buona domenica a tutti voi carissimi amici avete appena ascoltato una frase famosa di questo scrittore Milan Kundera molto famoso per quel libro L'insostenibile leggerezza dell'essere Ebbene, eh, io lo ringrazio Massimo per questa frase perché ci aiuta a entrare un po' nel programma di oggi. Voi sapete che già nostro Signore Gesù Cristo ci aveva ricordato l'importanza della fraternità. L'importanza della fraternità nel senso che quando qualcuno gli chiedeva «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità», e Gesù diceva, ma chi mi ha posto come giudice eh, tra me e voi? Tenetevi lontani da ogni cupidigia, un testo che voi conoscete. Ebbene, questo della fraternità fa pensare, fa pensare molto perché certe volte gli scrittori davvero sono capaci di penetrare nel profondo dell'anima, per esempio, per esempio, qui tra le mani la rivista Jesus, quella dei Paolini, dove un, un altro scrittore, Tiziano Scarpa, eh, dice così che la fraternità non va confusa con la solidarietà. Pensate un po'. Un concetto, dice lui, un po' anacquato, che depotenzia il discorso di Cristo. Continua dicendo che la fraternità è qualcosa di molto problematico, secondo lui, eh, questo scrittore, non è qualcosa di idilliaco. E allora ricorda Caino, Abele, Esaù, Giacobbe e poi quel Giuseppe e con tutti i suoi fratelli, sapete, no? sempre nel libro del Genesi. E questo è vero. Questo è vero quello che dice questo scrittore, che è qualcosa di problematico, però allo stesso tempo eh, non possiamo dimenticare che lo stesso Gesù aveva ricordato non chiamate nessuno maestro o dottore, ma perché voi tutti siete fratelli. Mm, se volete, è il capitolo 23, versicolo ottavo del Vangelo di Matteo. Allora questo ci aiuta a comprendere qualcosa molto importante, mi sembra. L'invito di Gesù è davvero qualcosa rivoluzionario. Eh, quello che vi sto dicendo è sempre questo scrittore Tiziano Scarpa nella rivista Jesus, perché azzera le barriere, abbatte le differenze di ceto e censo, eh, chiede il tu a tutti, grandi e piccoli. Cristo non sta semplicemente dicendo volemo se bene, sta dicendo che non c'è maestro né discepolo e che non dovremmo accettare di chiamare le persone con il loro titolo onorifico, eh, con la loro carica. E questo, questo fa pensare molto, no? 
questo fa pensare molto. Amici, che interessante, no? Questo della fraternità. Eh, ho qui tra le mani mm, qualcosa che mi sembra molto bello, come certi scrittori eh, riescono davvero a penetrare nel profondo le cose un po' difficili della vita. Questo scrittore è un medico, Andrea Vitali, eh, un medico molto eh, proficuo eh, nella letteratura, nei romanzi. Guardate come è capace di stigmatizzare proprio, dice, il profumo del pane appena sfornato cominciava a uscire dal forno dei fratelli scaccola per invadere le contrade del paese. In realtà il forno non era più degli scaccola. Aveva un altro proprietario, Panozzi, subentrato dopo il furioso litigio che aveva sancito il divorzio tra i due fratelli. E le cose tra loro avevano cominciato a stortarsi quando entrambi si erano fidanzati quando le fidanzate erano poi diventate mogli e avevano cominciato a mettere il becco negli affari di famiglia. Il patatrac si era consumato del tutto. Forno venduto, ricavi equamente divisi e ognuno per la sua strada, cioè ancora fare i fornai, ma sotto padrone, uno in un paese, uno nell'altro. Il profumo del pane però era sempre lo stesso e secondo quanto la gente continuava a dire, con gran dispetto del nuovo gestore Panozzi veniva dal forno dei fratelli Scaccola. Amici, ho voluto leggere questo di questo scrittore Andrea Vitali, eh, ha ricevuto un sacco di premi letterari, perché davvero ci fa vedere la profondità, la profondità della relazione tra fratelli e sorelle. Certamente noi che siamo cristiani, che ricordiamo il Nuovo Testamento, mai do dobbiamo dimenticare che al di là dei contrasti, i primi discepoli sono stati due coppie di fratelli, Andrea e Simone, chiamato poi Pietro. Giacomo e Giovanni. Perciò con Gesù è possibile vivere una fraternità nuova. Questo ci aiuta a comprendere qualcosa di bello, qualcosa di bello. Fra di voi siete tutti fratelli e sorelle. È un po' lo slogan anche del Papa attuale, del Papa Francesco, che ci ricorda proprio l'importanza di questa fraternità alla luce di Cristo. Amici, voglio presentarvi una bellissima testimonianza, una bellissima testimonianza di una signora di nome Rita, alla sua veneranda età, ma potremmo dire che sì, merita davvero il premio Nobel delle catechiste. Eh, guardate che non sto esagerando. Questa signora che ha già i suoi 80 anni, 80 primavere, proprio qualche giorno fa, il premio Nobel della Catechista, 
perché davvero lavora per il regno dei cieli. A lei si addice proprio quel titolo che Francesco, il Papa attuale, eh, ha definito il ministero del catechista. Certo, lei lo merita eh, fin da una giovane età, quando ha incominciato a fare la catechista. Però ascoltiamo, ascoltiamo dalla viva voce di Rita, Rita di Gazzane. Carissimi amici della ECZ in blu, oggi abbiamo con noi una signora, una signora eh, davvero esemplare, no? in quel di Gazzane, tutti la conoscono e lei ci dirà, o meglio voi capirete subito il perché, Gazzane è vicino a Preseglie, a Odolo, stiamo parlando dell'alta Valsabbia, no? E noi gli facciamo i complimenti perché ha appena compiuto 80 primavere. Dico bene, signora Rita? Sì, 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 sì esatto. Grazie al cielo sono qui. E stavo dicendo al padre che potevo morire ancora nove mesi. Probabilmente, grazie infinita del Signore, non era la mia ora o aveva altri progetti su di me. Penso così, non so... Comunque eh, io avevo sì una difterite, eh, si moriva, e invece eh, no, sono qua. Probabilmente una grazia un po' speciale, perché quando alla mia mamma, perché ero ricoverata agli infettivi, le hanno detto, guardi che è arrivato un siero dall'estero, prima le hanno detto di andare a prendere i vestitini perché stavo morendo. Poi è arrivato un sciro dall'estero, gliel'abbiamo fatto. E vabbè. Dopo cinque giorni, dico, la suora dice alla mia mamma, dice guardi che può portarla a casa perché ha superato la crisi, sta bene, ha detto i medici, può portarla a casa. Va bene. La mia mamma, di rimando, gli dice, ma suora, sa che a me sembra più ammalata di prima? No, no, i medici hanno detto che sta bene, va bene. Potremmo dire che le mamme hanno come un sesto senso che intuiscono, no? Al di là delle buone intenzioni di questo medico che gli aveva detto la porti a casa. Sì, probabilmente secondo loro per la malattia che avevo era stata superata. Però la mia mamma è contenta di andare a casa sicuramente però come arriva a casa, con una macchina del paese è venuta a prendermi, quando arriva a casa dice la prima cosa che ho fatto, ti ho appoggiato e ho preso il termometro in mano. Ti ho preso la febbre, 40 di febbre. E questi 40 di febbre ho dovuto andare a chiamare il medico, che è arrivato subito, e dice ha una broncopolmonite doppia ed in più c'è questo siero che sta andando in un'infezione proprio santo cielo benedetto allora potremmo dire eh, eh, mi scusi signora Rita che le mamme hanno un altro termometro che è l'intuizione potremmo, potremmo dire così o no? sì sì, sì. veramente eh, era proprio una cosa un po' e niente viene questo medico gli dice no no una broncopulmonite doppia e questo siero sta bene Figurarsi, tutti, eh, dunque era in famiglia, la mia mamma a quel tempo erano in otto in famiglia. 
e c'erano i genitori e i fratelli di mio papà. E tutti avevano gli zoccoli. Tutti i giorni veniva un'ostetrica che stava, abitava proprio lì vicino e veniva a farmi questa... Eh, eh, come si chiama? Mi sfugge il nome. Ti curava, insomma. Eh, no, cambiava le, le bende, no? E se non che, eh, quando è il bello, io sentivo gli zoccoli di tutti e non piangevo. Quando sentivo gli zoccoli di questa ostetrica che arrivava per farmi la, 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 la pulizia, cominciavo a urlare. Ma era ancora in fondo, non avevo ancora fatto le scale a venire su. Probabilmente sapevo che mi faceva male. Vabbè, però grazie a Dio tutto questo è passato e dopo tanti anni qualcuno gli avrà raccontato questa storia, no? Perché se adesso che ha 80 primavere ricorda ancora quei momenti è perché qualcuno gliel'avrà rinfrescato. Più o meno, quando è venuta a sapere tutti questi particolari che ci ha appena detto... Quanti anni avrà avuto quando la mamma gli avrà raccontato tutta questa storia molto interessante e come lei dice sono stata graziata? Sì, 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 veramente sì. Io penso sui 13 anni, ecco, grosso modo, non è che ricordi bene, bene, però eh, sì, dico, si vede che il Signore aveva altri progetti, non lo so. Il Signore ha altri progetti per me. <ride> Bella questa, mi piace. Ascolti, però mi hanno detto che lei è ancora catechista eh? e fa filare i ragazzi che si preparano alla cresima, alla prima comunione. È vero o no? Beh, sì, da indegnamente sì, ma è vero, è vero, sì. E dico sempre, Signore, insomma, io dovrei andare in pensione perché ho 80 anni... Non, so, non ho più la vivacità de, dei catechisti giovani, però dico... Mi immagino che non giocherà a pallone con loro. Appunto, eh, però eh, dico dai, quel poco che so voglio ancora donare. Ma certo, ma certo. E quali sono le cose più importanti che lei ricorda ai ragazzi d'oggi? Potremmo dire, mh, io quando ero piccolino... Avevo mia nonna che aveva un libro con le massime eterne e lei le leggeva tutti i giorni. Però lei, eh, Rita, come fa con i ragazzi d'oggi a comunicare i valori più importanti della vita? Come fa? Cos'è che gli dice? Come fa a trasmettergli questi valori? Allora, questi valori sono molto preziosi e dico sempre, sono una base della vita. Allora... Innanzitutto incomincio dell'amore al prossimo, perché eh, penso che sia una cosa di amare, cioè come io voglio essere amata, anch'io devo amare gli altri. Ecco, questo per me è la cosa. Poi arriva la fede, mi arriva Gesù Eucaristia, e, sto, e devo spiegare per filo e per segno quello che vanno a ricevere, perché vanno a ricevere Gesù, cosa porta Gesù in noi, e poi la, la cresima, ecco i doni della cresima. Benissimo, sai che mi è piaciuto molto, perché ha usato un'espressione che gli è venuta spontanea, e ha detto, prima gli insegno l'amore al prossimo, come una preparazione a ricevere la fede autentica. Ho capito bene? 
Certo che ha capito bene, altro che... E dico sempre, guardate, e dico, il vostro prossimo chi è? Cominciamo dalla famiglia, il prossimo è la vostra famiglia, i vostri. Poi incominciamo a scuola, i compagni, di avere il rispetto, come voi volete rispetto, anche voi dovete darne agli altri. Cioè, le basi semplici non è che... Però eh, sono cose, secondo me, che valgono per una vita. Ecco. Le basi semplici. Però quello che lei dice, le basi semplici, mi fa venire in mente come se fossero eh, dei pilastri, dei pilastri eh, fondamentali affinché questi ragazzi, che saranno poi il futuro, il futuro della società, no? eh, possano poi armare la loro vita anche secondo i talenti eh, che Dio vorrà dargli, quel, le capacità che hanno, però è importante che abbiano questi, io uso la parola pilastri fermi, no? che siano i valori, non lo so. E secondo lei quali sono questi pilastri ai quali non possiamo rinunciare per nessun motivo? Allora, questi pilastri sono appunto... Allora, i sacramenti, ecco, la confessione, l'eucarestia, ho detto, e anche la cresima. Però dico sempre, per alimentare la fede, perché questo l'abbiamo avuto in dono nel battesimo, però man mano che noi cresciamo, come le scarpette prima erano piccole, poi piano piano ecco che dobbiamo comprarle un po' più grandi perché il piedino cresce, così anche la fede deve essere alimentata perché se la lasciamo a quel tempo, muore. Allora, allora la fede, se uno non la alimenta, muore. Ho capito bene? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì per me eh, è così. Allora, la alimentiamo come? Con i sacramenti, che dicevo, prima l'eucarestia, l'ascolto, meditazione e vivere la parola di Dio, Ascolto e vivere la parola di Dio. Come si fa a ascoltare la parola di Dio? Eh, ascoltarla, eh, dico sempre ai ragazzi, non è ascoltare da un orecchio e lasciar perdere dall'altro. No, devo proprio pensare questa parola e viverla. La voglio vivere, perché se Gesù me l'ha insegnata, vuol dire che ha un'importanza. Allora... Prima ancora di ascoltarla, uno deve avere lo spirito aperto per interiorizzarla? Ebbi, sicuramente, sicuramente. E quello che, anche con l'incontro dei genitori, dico, guardate che la prima, scusate, la prima chiesa domestica è la famiglia. Perché se io parlo ai ragazzi un'ora alla settimana, e le altre ore le fa a casa, se non c'è collaborazione il ragazzo rimane sbalordito e non sa so più a chi credere, perché può succedere. Può succedere. Allora questa idea che lei mi sta comunicando, non solo a me, che la sto ascoltando con moltissimo interesse, ma a tutti gli ascoltatori dell'ECZ ci vuole come... Non so, la parola che mi viene in mente, un'alleanza tra la famiglia, la catechista e la chiesa. Un'alleanza, chiamiamola così, culturale. Eh sì, questo è molto importante perché 
questi ragazzi poverini eh, loro sono vivaci sono buoni però sono quelle pianticelle che se noi non le, le tiriamo su un po' dritte dopo quando prendono delle brutte pieghe è difficile dopo correggere e se non c'è questo cammino insieme eh, per me ecco, la trovo dura la storia la trovo dura e eh, qualche volta purtroppo già eh, sappiamo di questi casi però io sono sicuro che mi piacerebbe così ascoltare quando lei parla ai ragazzi, ai genitori perché mi immagino che gli trasmetterà tutta la saggezza che ha acquisito in questi anni la presenza di Dio nella sua vita e l'amore che riesce a trasmettere a tutti loro io mi permetto di chiederle Quasi una benedizione a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Eh, qual è la benedizione? Benedire, dire bene. Né? La benedizione non è niente di magico, ma è qualcosa eventualmente di mistico, no? qualcosa di spirituale. Qual è la benedizione che lei si sente di mandare a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, papà, mamma, magari dei nonni che l'hanno ascoltato con tanto interesse, dei giovinetti? Mi immagino le persone che vanno in auto in questo momento, che hanno sintonizzato con la nostra radio. Radio. Qual è il saluto pieno di speranza che si sente di mandare? Allora, il saluto eh, penso che sia ciò che io sento, ciò che io per me è molto importante, è con la presenza dello Spirito Santo. In tutte le cose, la Santissima Trinità, che adesso diciamo siamo proprio al completo, perché eh, ecco, lo Spirito Santo però ci fa luce, fa luce e questo è giusto ed è doveroso pregarlo tutti i giorni, che non sia il dimenticato, perché sappiamo Dio è Padre, Creatore e, e Lui ci è sempre accanto. Gesù è il nostro, la nostra salvezza perché Lui ha dato la vita per tutti per salvarci. Quando ci penso a questa sofferenza è una cosa che mi lascia lì. E lo Spirito Santo che è il vivificatore, cioè che governa e aiuta la Chiesa. Ecco, per me queste tre persone sono il massimo. Ecco. Segno di croce fatto, fatto bene, dico sempre anche ai ragazzi. Non fate uno scarabeo, non fate il segno di croce senza le parole perché le parole sono necessarie per ricordare la Santissima Trinità. Così il segno della croce bisogna farlo non come uno scarabeo, come se uno stesse togliendo una mosca davanti alla propria faccia. È questo che vuol dire? Sì, sì, sì. Sì, sì veramente, perché hanno questo modo di fare. Ridono i ragazzi quando... Allora, allora, mi spieghi bene. Quando io metto la mano qui sulla fronte, cosa rappresenta? Allora, cominciamo con il padre... Il Figlio e lo Spirito Santo. Allora, il Padre sul, sulla fronte, il Figlio sul cuore? Sul cuore, certo. E lo Spirito Santo sulle nostre sulle spalle. Sulle nostre spalle. Che bello, che bello. La ringrazio infinitamente. Buona domenica a lei, ai suoi familiari. E avanti, avanti con tutta forza. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Proprio un'opportunità che non mi aspettavo. 
Bene carissimi amici, spero che questo programma vi sia piaciuto e se Dio vuole ci vediamo la prossima volta.